0: Velkommen til. Du lytter til Landbrugsavisens nyhedspodcast. Så blev det torsdag. Kalenderen skriver den 22. september, og i dag skal vi snakke om Danmarks sidste burekshøner, en potentiel overforsyning af biogas i Danmark, og at rigsrevisionen nu skal kuglegrave politiets nøl med en lang række anmeldelser om svindel i landbruget. Mit navn er Laura Kold, og jeg har redigeret og indtalt den her udgave af Dronen. Den sidste danske høne må indstille sit virke senest i 2035. Den danske regering med fødevareminister Rasmus Prehn i spidsen har nemlig besluttet at forbyde produktionen af buræg i Danmark. Det fortæller Fødevareministeriet i en pressemeddelelse torsdag morgen. Forbuddet indtræder i 2023, hvilket betyder, at det fra næste år ikke længere vil være lovligt at starte en produktion af buræg. Men der indføres en overgangsperiode på 12 år for at sikre, at de eksisterende danske burægsproducenter har mulighed for at omstille sig til en anden produktionsform. Der er i dag syv danske burægsproduktioner, og de står til sammen for næsten hvert femte æg, der produceres i Danmark. Rasmus Præen meddelt allerede kort efter, han indtrådt som minister, at den danske produktion af buræg skulle udfases. Der blev i oktober 2020 stillet forslag fra enhedslisten om helt at forbyde buræg i Danmark allerede med udgangen af 2022, men det mente regeringen var en for hurtig overgang og stemte ikke for forslaget. I stedet besluttede man, at produktionen af buræg skulle udfases, hvilket kort efter blev bekræftet af et enigt folketing. Det har hele tiden været planen, at ministeren skulle fremlægge en konkret plan for udfasningen i år. Mange danske butikker stoppede nemlig allerede salget af buræg mellem 2016 og 2018, men de bruges fortsat af restauranter, kantiner og i medicinalvirksomheder. Fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn siger, som navnet antyder, hele livet spadet inde i små buer med begrænset plads til at baske med vingerne. Danmark er på mange måder et foregangsland inden for landbruget, og det skal vi også være, når det kommer til dyrevelfærd. Derfor har vi besluttet at forbyde produktionen af ikke fra 2023, siger han. Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at det kommende farvel til burhøns glæder dyrenes beskyttelse. De kalder det en sejr for de aktivistiske forbrugere og detaljhandlen, der allerede for flere år siden stoppede salget af buræg. Britteris, der er direktør i dyrenes beskyttelse, siger, Det er omkring 10 år siden, at vi begyndte at køre hårdt på med kampagner mod buræg. Mange forbrugere var med os og vendte ryggen, og detaljhandlen fjernede dem fra hylderne. I sidste ende har det alt sammenført til det endelige farvel til buræggene, siger hun i en pressemeddelelse. Foreningen havde dog gerne set, at udfasningsperioden var gået hurtigere, og producenterne ikke havde 12 år til at omstille deres produktion. Energinet forbereder gassystemet på et potentielt overskud af biogas. Energinets bestyrelse har nægget ja til at investere i syv såkaldte tilbageførselsanlæg til biogas. Fem i Jylland, et på Sjælland og et på Fyn. Anlægene skal sikre, at lokalproduceret biogas hurtigt kan komme ud på gastransmissionsnettet og blive spredt rundt i hele landet. Eller eventuelt blive eksporteret til udlandet. Det skriver energinat.dk. Baggrunden er den eksplosive stigning i produktionen af dansk biogas. Faktisk bygges der lige nu så mange anlæg ifølge Biogas Danmark, at biogas senest i 2030 kan dække hele det danske gasforbrug. Men gasforbruget falder faktisk herhjemme, og den situation gør, at energinet finder det nødvendigt at handle allerede nu, for at sikre, at gassystemet kan håndtere de store mængder biogas, så det ikke bliver nødvendigt at begrænse produktionen. Peter A. Hodal, der er direktør i gastransmission i Energinet siger, Om få år vil biogasproduktionen flere steder i landet stige i en sådan grad, at det er nødvendigt at gøre noget hurtigt for at sikre, at gassystemet kan håndtere dette biogaspotentiale, og undgå de samfundsøkonomiske tab, der vil opstå, hvis biogasproduktionen skal begrænses som konsekvens af ubalance, siger han. Ridsrevisionen skal nu kuglegrave politiets nøl i forbindelse med en lang række mulige svindelsager i landbruget. Det skriver Avisen Danmark. Det drejer sig om de flere end 100 landmænd, der siden 2019 har været under myndighedernes lup, efter Landbrugsstyrelsen fik mistanke om forsøg på svindel med støttekroner og anmeldte sagerne til politiet. Problemet er, at en lang række af sagerne, det drejer sig i hvert fald om 37, nu er blevet forældet, mens de lå hos politiet. Og det er det, der møder hård kritik hos statsrevisorerne. Man har derfor besluttet at sætte Rigsrevisionen til at undersøge, hvordan det er muligt, at så mange sager når at blive forældet. Frank Oen, der er formand for statsrevisorerne, skriver således i et brev til de fem andre statsrevisorer, som Avisen Danmark er i besiddelse af. Hele forløbet tegner et billede, der bør belyses. Også for at stoppe, at flere sager bare bliver forældet. Er de seneste sager, der er forældet, ramt af dårlig forarbejde i Landbrugsstyrelsen, eller er det bare politiet, der er langsom, skriver han. Sagerne handlede for størstedelens vedkommende om, at landmændene i forbindelse med ansøgninger til Landbrugsstyrelsen om tilskud til en miljøforbedrende investering, som f.eks. en moderniseret kvæstal, ikke har indhentet de lovpligtige mindst to uafhængige tilbud. Faktisk konstaterede Landbrugsstyrelsen, at der i nogle sager var modtaget tilbud fra en virksomhed, der aldrig har eksisteret ifølge CVR-registeret. Altså at landmanden eller konsulenten simpelthen skulle have opdægtet det ene tilbud for at få adgang til støttekronerne. Kritikken fra statsrevisorerne kommer efter, at Syd- og Sønderjyllands politi mandag meddelte, at man havde valgt ikke at rejse tiltale i nogen af de 38 sager, man havde liggende på sit bord i det syd- og sønderjyske. Formanden for statsrevisorerne uddyber sin kritik med, at EU kan tilbagekræve støttekronerne, og derfor kan det ende med at være statskassen og ikke landmændene, der skal betale pengene tilbage. Frankåen mener ikke, at fejlene forsvinder af, at de er blevet forældet og han mener, at det er helt uacceptabelt, hvis det ender med at være skatteborgerne, der skal betale for de potentielle svindlere. Landbrugsstyrelsen har tidligere fået massiv kritik for at have sagsbehandlet sager så langsomt, at politiet kun havde få måneder til at rejse en sag, før sagerne blev forældet. Slutligt skal vi lige have en glædelig nyhed med, for Landbrug Ungdom er igen blevet en særdeles populær organisation. I hvert fald kan organisationen nu præsentere det højeste medlemstal i 15 år. Det skriver Landborg Ungdom i en pressemeddelelse onsdag aften. I alt 4.333 unge har valgt at være medlem af Landborg Ungdom, og det er omkring 300 flere end i starten af 2020. Fremgangen skal ses i lyset af, at foreningen blev hårdt ramt af corona og mistede næsten hvert fjerde medlem, da coronakrisen ramte i marts 2020, og foreningen måtte sætte mange af sine aktiviteter på pause. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af udvalgte nyheder til dig i dag. Jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen. Skal det være nemt, kan du i din foretrukne podcast-app søge på dronen og følge eller abonnere vores podcast. Så fortæller appen dig, når der ligger et nyt afsnit klar. Tak fordi du lyttede med.